0: Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Meta Radio, episodio 216. Cursando la quinta temporada, el podcast más exitoso de la Argentina.
2: Bueno. Incomprobable, ¿no?
1: Valeria Karina Massimino al micrófono, junto a
2: Pato Paludi y Fercasals.
1: Una noche de pizza,
2: Licorice,
1: Shakespeare y
2: Circo. Freaks o Som- geeks, como dicen en la película.
0: ¿Qué somos? En vez de pan y circo, esto sería pizza y circo. Y la pizza es
2: un pan también, así ah, que bueno, califica. Pizza y circo.
1: ¡Bienvenidos al circo! <risa> ¿Vos sos el freak? ¿Vos qué criatura sos, Pato?
0: Sí, yo soy un payaso.
1: Ya está, estamos con el payaso.
2: Yo soy el
0: chabón en la jaula. <risa> Pero Pero... El, el hombre víbora, viste que hay uno que baila, el hombre víbora. Lo
1: encerramos ahí... Pero no le damos animales para que... Él es vegetariano. Veremos qué hacemos con ese tema. Y vos sos la chica eléctrica, ¿no? Yo doy. Yo soy como Powder. ¡Pura, Pura energía! energía! Bueno, Fer acaba de bajar, eh, que dice que estaba gritando. Son improvisaciones que hacemos frente al micrófono en este programa que para mí va a ser muy rico. Es muy culto el programa de hoy. Muy cinéfilo. La cinégilo. mirada de
0: Fer mientras vos contás que te acaba de bajar el... El volumen del micrófono. Fue fuerte. Sí, sí, fue miradas que Joel Cohen no logró ninguno de los actores en Macbeth.
2: ¿Sabes qué va a hacer?
1: Lo va a editar. Sí, odio,
2: ¿eh? No, no, lo voy a dejarlo. Murder.
1: Voy a dejar. Sí, sí. no puedes decir nada si no está en el guión. Bueno Fer, ¿con cuál quieres empezar? Todos queremos empezar por la misma porque tenemos muchas ganas de hablar. Desde el año pasado ¿no? que queremos hablar de esta película.
2: Todo el tiempo fue, estamos esperando, que, esperando ver Licorice Pizza. Bueno, finalmente llegó el momento. Los tres la vimos en cine. Los tres la vimos en cine. Sí.
0: No hay otra forma de verla, ¿no? No hay no, otra forma. Claro. Bueno, qué raro, una película que solo puede verse en cine. <risa> sí. Es como, no es, no es algo de estos tiempos. Es verdad.
1: Claro, muy bien, muy buena observación, Pato porque mucha gente se desesperó y la vio en CAM. Mi límite es esa. Si está en streaming y en CAM, no se ve por nada del mundo.
0: Saludos a Noé Ortigosa, que está esperando que la película se estrene en Paraguay y faltan unas semanas todavía, ¿no? Qué ansiedad
1: la mirada. Acaba de
0: acomodarme el micrófono Fer.
1: Sí. Sigue con las miradas, sí, no tenemos sí, un miedo. Yo podía denunciar sí. este programa lo sí. que pasa acá. Nos va a
0: matar, al final del programa nos va a matar. El próximo <risa> no. Meta Radio solo con Fer.
1: Bueno, Latinoamérica también, bueno, decías de Noé esperando, eh, que todo el mundo está esperando a Paul Thomas Anderson. Sí. Entonces es así, es un grande realmente, Pato.
2: Sin duda, bueno. Y fuimos al cine, vimos la película que es la precuela de Once Upon a Time in Hollywood, ¿no? <risa> ya Esas... vamos a
1: desmenuzarla, ver, Pero por lo menos no la comparo con Taxi Driver.
2: Pero además, digo, son... Eh, Paul Thomas Anderson y Quentin Tarantino son amigos, son vecinos. Paul Thomas Anderson está todo el tiempo proyectando sus películas en el cine del cual Quentin Tarantino es dueño. el New Sí, hay Beverly. un gran
1: bromance y bueno, hay...
2: Y sacaron películas muy similares. Sí, los
0: dos tienen esta fascinación por los 70 milímetros, ¿no? Y los Tarantino, años 70. Claro, y los años 70. 70,
2: 70. That
1: that's 70, 70 Show. show.
0: Bueno, la... Ya estamos
1: tirando posibles títulos para el podcast, pero van a venir más menos. Brainstorming,
0: brainstorming. Muy bien. Tormenta de ideas. Sí, a mí me gustó el de Pizza y Circo. ¿eh?
1: A mí me gusta That 70 Show. Igual el que están escuchando Bueno, esto, final, ya... el, sí. finalmente
2: el, el, el título lo voy a poner yo. a elegir Fader, ¿Lo va a como siempre.
1: Así que ahora el que están escuchando, ¿qué título habrá quedado? Si no, no se sí. entiende nada de lo que estamos hablando.
2: Seguramente uno mejor que el que ustedes dijeron ah, o sí. uno de los que ustedes dijeron. Un
1: día vamos a decir, este título lo dijo Pato, este vale, este A ver qué elige la gente, ¿no? Es
2: yo verdad. estoy muy
1: orgullosa de pizza de Medianoche. Yo personalmente estoy orgullosa de ese. Fer está...
2: Yo tengo muchos
0: impresionantes. ¿Muchos? <ríe> sí, yo no recuerdo. Creo que nunca...
1: Y uno que me divirtió mucho es Clevers que no suman. Me Clevers encantó. Me suman. Es inolvidable.
2: A veces es un juego de palabras con las películas de las cuales hablamos y otras veces es alguna frase que surgió en la charla.
1: El que está escuchando dice ¿De qué carajo están hablando? ¿verdad? Sí, el,
2: el peor título, creo, era
0: el de Michelle Pfeiffer tomando un mate en el infinito. No, ¿verdad? esa está
1: buenísima. <ríe> Porque ¿qué?
2: Sí, a veces Pero... eh, es un poco... Drogado los títulos.
1: Bueno, continuamos porque estamos como nerviosos porque vamos a hablar de licorice, estamos muy felices.
2: Bueno, acá tengo una breve sinopsis oficial que dice Alana y Gary inician sus primeros pasos vacilantes en el amor en el Valle de San Fernando, California, en Ah, 1973.
1: Yo pensaba que era en Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca. No.
2: Protagonizada por Alana Haim y Cooper Hoffman.
1: Cooper Hoffman,
2: el hijo el hijo de... El hijo de Philip. El hijo Philip de P. Seymour. <risa> Ese
0: es un verdadero hijo de P.
2: Y Alana Heim, bueno, algunos seguramente la conocen como la cantante de la banda Heim. Sus hermanas que también están con ella en la banda, actúan en la película, haciendo de sus hermanas. Y los padres. Está toda la familia Heim en la película.
1: Increíble, ¿no?
2: Sí, es
1: maravilloso. Un cast raro.
2: Sí, dos protagonistas.
1: Ignotos, como le gusta decir sí. a Ferd, aunque son conocidos. Pero Ambos bueno, conocidos, sigue.
2: pero sí. Bueno, Yo miraba la película
0: que en principio me gustó mucho y pensaba eso. Digo, esto es un desafío que se impuso Paul Thomas Anderson. Decir, yo puedo hacer que actúe cualquiera en mi película. Sí. Porque la fuerza está en lo que quiero contar y cómo lo voy a contar. Igual los pibes después,
2: están muy bien.
0: Están muy bien, muy, pero claro, muy ¿quién, bien. ¿quién le da una oportunidad a chicos así? No. En una película... Tan mainstream. Porque
2: o sea, son, son cara caras, raras. caras bueno, difíciles pará, para el al, cine. Alguien te va a responder. Spielberg, que puso a esa chica uh, en West Side Story la, la, que no la conocía a nadie. Bueno, sí, no le salió bien. Verdad.
1: Bueno, tss, ganó. No sé si hablamos de premios, pero... Están a, no a hablemos de premios,
2: porque la que más ganó de premios es Kristen Stewart. La, la están no,
1: adorando.
2: No hablemos de premios.
1: En WhatsApp Story, que no sé nosotros tres no nos gusta No hablemos de
2: premios.
0: Hablan de Kristen Stewart. Bueno, hablemos Ese, un poquito vale. de los premios. No es no muy le, loco.
1: Ni la palabra Kristen. Lo que
0: sucedió en los premios BAFTA, se dieron a conocer las nominaciones, y Spencer no tuvo ni una. Y dicen que hay un tema, una bajada de línea claro. de la corona, como uh-huh. diciendo, no nominen a esta película. Lo cual me hace valorarla más. Así que no recuerdo qué puntaje le puse a Spencer, pero va un punto más.
1: Bueno, próximamente la crítica de Damián Carras en meta que va a ir a verla, aunque dijo que no le gusta la Rain porque es.
2: Pinochetista. Sí, es verdad. Y sí, se yo se no estaba tan
1: al, Yo no estaba tan al tanto de, de ese tema. Pensé todo lo contrario por esa película, pero que se. Claro,
2: la película no, que hizo se ve aparentemente para limpiar sus culpas, ¿no?
1: Y también en eh, Median Hot. Bueno, hay que revisitarla, pero bueno.
2: Todo esto es porque Spencer se estrena ahora en cines en Argentina.
1: No vamos a hablar más de Licoris, ¿no?
2: Bueno, Licorice, miedo empezar. No. no, a mí ya la película. No sé a ustedes, pero. La primera secuencia, la introducción de personajes. Atención, guionistas, ¿no? En una primera secuencia, te introduce a los dos protagonistas. Conocemos las motivaciones de ellos, conocemos las edades, conocemos sus personalidades.
0: En un plano secuencia encima. Sí. Maravilloso. No,
2: no, Pie, es piel increíble. Gallina, y, decís... y esa secuencia termina con una escena que también te pone en contexto de la época, que es el fotógrafo le toca el culo a la chica. Más o sea, allá de la cámara, ¿no? Toda esa, toda esa primera secuencia cuenta la historia de lo que va a ser la película prácticamente. Conoces a los personajes, conoces sus motivaciones, todo. ¿Qué pasa en Licorice Pisa? Estamos
1: viendo... A un chico menor de edad, 15 años, que se enamora de alguien de
2: 28. Sí, que Empieza es con una especie así. de niñera chaperona, funciona como eso. Igual es un pibe muy adulto, ¿no? Muy con adulto, i- con ideas, un, niño eh, un
1: niño actor, sería un niño actor. Pero también con, con muy, mucho, ego. mucho ego. Mucho ego. ¿Cómo se le nota eso ese ego, esa seguridad en sí mismo? A mí la seguridad... Del personaje que sería considerado gordo para, para esa época también. La seguridad ante las cámaras. No estoy hablando del personaje que hace. No, no les hablo de la vida de, de acá, de quién es el hijo de Phil, de, de Phil Simon Hoffman. Lo que hace me pareció sí, increíble. Es
2: increíble porque decís tiene 15 años, pero no actúa como un chico de 15 años. Inclusive tiene ideas empresariales muy raras. Hay un guiño impresionante al hecho de que él venda colchones. A
0: Punch Drunk Love. Claro, que de él... hecho, en un momento pensé, digo, ¿será él después de grande? No sé, bueno, puede ¡Habla! ser. No, no lo revisité, Punch Drunk. No, pero Drunk me parece Love. que
2: los nombres son distintos. Por eso, para recordar pero, los nombres. Para los que no lo saben, eh, se está haciendo referencia a que en Punch Drunk Love su padre vendía colchones. Mm.
1: También, como Fer dijo al principio, de Once Upon a Time in Hollywood, un homenaje a todo el cine. Más allá de los 70 milímetros, a todo, todo el cine, el soundtrack maravilloso. Eh...
2: La secuencia, la secuencia de John Peters, ¿no? Bradley Cooper.
1: Ah, eso, eso es Brad Pitt en el rancho. Brad Pitt yendo al rancho en Once Upon a Time en Hollywood. Acá es Bradley Cooper.
2: Sí, porque es la, la gran escena de suspenso Ay, que involucra el camión. Y que
1: no termina de cierta manera que uno por ahí imaginaba, como en el rancho con Brad Pitt. Que ¿Cuánto dura esa escena del rancho? Es
2: larguísima. Pero termina lo
1: mismo ella manejando el camión.
2: Sí. Y esa escena termina con una, una, un plano muy simbólico, que es ella sentada en la vereda. Y se ve que está como entre dos... Entre dos hombres, ¿no? Eh, Tenés John Peters que directamente representa al machista de aquella época. Al
0: misógino, al machista. Claro, y
2: del otro lado tiene a un Ah, pibe. A los nenes. A los nenes que están haciendo chistes con con sus miembros. Y ella ahí en el medio, ¿no? Diciendo, ¿qué hago acá? Sí, me resultó igual extraño. Eh, no, No me quedó muy clara
0: la edad de los personajes en un momento de la película. Porque, la dicen al principio. Sí, sí, pero creo que yo pensé que era una broma porque a ella nunca la muestra como adulta. O sea, él es muy nene y ella siento que sí que tiene es un poquito más grande que sí. ella. Pensaba que era una chica de 17, no se comporta como una chica de 28. En ningún momento. Sí, de bueno, eso es lo que sí,
2: le dicen ser. los padres. ¿Qué sí, sí. está haciendo Entonces, con los chicos? Se lo dicen sí. los padres. Pero bueno, creo no, bueno que... de alguna manera yo creo que es así. Es como que él actúa muy adulto para 15 años con sus ideas de, de empresario. Sí. Y ella actúa un poco más este, infantil. Sí.
0: Me encantó el retrato de, de, de las familias. Creo tiene una. A mí la, la primera hora de la película me pareció sensacional. Después ya empiezan demasiado hangout, empiezan a aparecer sí. personajes que no me cerraron por ningún lado. Ay,
1: a mí me encantaron. Eh, Ahora,
0: no, no, me, no me fascinó eh, lo de Bradley Cooper, aunque sí. A mí, eh, creo que es mi encontré, favorita esa parte. Es una secuencia que me gustó mucho. Lo que sí odié es eh, toda la, la, la secuencia referida a John Penn. Me parece de lo peor la hubiese Pero sacado sabés, de la no, película. Pero vos sabés
2: no, que no. está bueno en el sentido también, otra vez vamos a mencionar a Once Upon a Time in Hollywood, en el hecho de que está haciendo bueno William Holden. Que de hecho no, lo, no usan el nombre William Holden por una cuestión de que lo están destrozando. no este, Y también muestra el contexto de época. Hay algo que la película hace mucho que es esto de que alguna gente le criticó con respecto al tratamiento que se hace de los personajes orientales las la japonesas sí sí y
0: me parece que está ahí como sí, es marcar un humor que se hacía no que claro, se hacía que, pero además como Tarantino
1: que... pegándole a las mujeres sí, en para, las películas al final para
0: mí igual fue es, es un es un chiste muy divertido o sea, muy es, divertido es algo absolutamente ¿no? sí. eh, absurdo y en como mi... humor absurdo funciona casi como un sketch de Monty Python, ¿no? Un a tipo full. que
2: para hablar pone ese
0: acento. Pero además la
2: gente específicamente los asiáticos se quejaron de esto y la película tiene, por ejemplo, en la voz de John Penn, un comentario racista sobre un negro sí. y después a la misma chica, a Lana, le hacen un chiste sobre la nariz judía, <risa> o sea, me pe- pega para todos lados. No,
0: a mí se me hizo muy larga toda esa secuencia, pero sí reconozco que cuando la vi dije, bueno. El cine clásico siempre mostró de manera romántica e idealizada estas relaciones del hombre adulto con la chica más joven. Sí. Era como moneda corriente. Sí. Y en esta película... Lo invierte. Realmente, pero muestra lo asqueroso que es sí. el personaje de John Penny, el de Tom Waits, sí. y lo, de, lo descolgada que queda ella ahí. Sí. ¿no? Entonces sentimos que no es natural, que no, que no está bien de alguna manera ella no la está pasando bien tiene que ver con la inseguridad de de su edad, por eso me resulta raro me parece que es un personaje que, que no actúa como una persona de 28 años. 28 años ¿Y nada, pero qué te molesta ¿Puede eso? Puede ser. Porque A me suena me que ese tipo de cosas las, las puedes hacer cuando sos más joven. No.
2: Eh, es,
0: esa cosa de, de,
2: de querer sobresalir. Bueno, pero puede ser un personaje inmaduro, Pato.
1: Claro. sí, no, sí. Y, eh. y
2: el personaje de, de Gary es más maduro que 15 años. Por también
1: su familia, la tarea que realizaba... Eh,
2: igual yo te digo con respecto a la la escena de John Penn también, a mí sí me gustó pero, y no es tan larga tampoco, y más allá de marcar eso de que él quiere acostarse con esta chica, eh, uno imagina que alguien como William Holden que en ese momento era todavía una estrella haría una estupidez semejante como recrear esta escena que hizo en una película saltando con la moto, digamos. Es como plausible eso.
0: Sí, yo no, no entendí que era William Holden. está el apellido, claro, pero claro, bueno, no es... sabía si estaba haciendo referencia ¿Y a lo Tim mismo... McQueen, no en no. esos aventureros eh, seductores de la época. Lo mismo
2: no. pasa con Lucille Ball. Que no, no dicen Lucille Ball, que es esta mujer. Esta... Sí, la que está con los nenes, la Que no está con las nenes. Sí. Este...
1: Y bueno, volviendo, también estamos hablando de estas grandes eh, estrellas que aparecen. John Penn, un genio. Hablemos de la actuación qué Tadquito hace esto. Y Bradley Cooper, que vamos a mencionarlo en un ratito más otra vez, a Bradley Cooper sí. con otra de las películas que vamos a hablar, cada vez lo veo mejor a Bradley Cooper sí, en sus actuaciones. Bien. Es lo que, por ahí, así empezó un poco Matthew McConaughey, que empezó haciendo medias comedias y después ahora es, uh, está Matthew McConaughey en la película. Pero creo que Bradley Cooper es mejor. Sí, es mejor. Me está sorprendiendo, ya lo estoy poniendo pato en mi top. 15 de actores, ¿eh?
2: bueno. Me
1: estoy. no no Lo que, lo que estuve viendo últimamente, eh, que él se está encima recontra esforzando. Todavía no la está pegando, ¿Qué? está esforzando y bueno, se, él ya, se entrena
0: mucho. Ya hizo un, una, un cambio, un giro enorme con su carrera, con la Por película eso. que dirigió, que actuó. Claramente le ha dado un volantazo a su carrera o sea, y ahí. Como había hecho. No bueno, lo veo haciendo que un... un ¿Qué pasó ayer? 4. No lo sí, no. Yo no creo sé, que ya no. Eh. Bradley me parece que no, que, que ya dio sí. ese giro. Bueno, como Matthew McConaughey
1: que hacía. Eh, ¿Cómo eh, no, estar con un
0: hombre? De... Matthew sigue siendo medio bizarro. Todavía hizo esa película malísima con Anne Hathaway. Esa fue o sea, sí. No, sí, no sí. interestelar. <risa> esa es sí. buena. La no de sé. la otra.
1: Desentono <risa> con esa, pero está dentro. Hizo eh, True Detective sí. y Digamos
2: que hace bastante rompió. que Matthew McConaughey no tiene un rol. Destacable. No, pero igual creo que. No, pero
1: dio un volantazo, sí, también su Charlie carrera. Harry Cooper está
0: haciendo una, un, un camino como el de DiCaprio, o sea, queriendo eh, salir de ese rol solo de galán, de lindo, de ojitos sí. claros. Sí, pero
1: igual DiCaprio nunca hizo una boludez, y, nunca no, no, hizo una boludez. Y tomando riesgo. Sí, una vez. ¿Cuál?
0: Titanic. No, no, ah.
1: uh, bah, bah. No, no. Don't look up.
0: No. Don't look up. No, no.
1: Nah, la
2: bah. gran boludez que hizo DiCaprio. Bah.
1: Es el clima,
2: Fer. Eh, eh, no, bueno, sí. En esta película lo que me genera es es como si sí, decís vos, Pato, es un poco hangout. Aquí hay un poquito más de trama es tal Super
0: vez. hangout.
1: ¿Y qué te molesta? Me no me, molestó, me
2: molesta para nada. Sí, me no, un momento, sí. A mí la película
0: llegó un momento que, que fue un naufragio. Sentía que se olvidó de la historia de ellos. También para nada. Los quería mostrar a cada uno por su sí. camino. No, para nada, bien no de, sentí eso. Bien de comedia romántica clásica, ¿no? Que se separan en un momento sí. y para volver a juntarse.
1: Pero no se desdibuja sí. nunca la historia de Pero ellos. No,
0: no me gusta nada de lo, que, de lo que sucede en el medio. No, 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 no me gusta la historia con el... Bueno, ya les dije que no me gustó lo de John Penn, no me gusta la historia con el alcalde, con ese candidato a, a
2: político. Bueno, eso, ah, también, también. eso también va de la mano con esto de que el contexto, ¿no? Un, un político me que todo. No, no podía salir del closet y eso también Pero se Pero
1: justamente la película es t- si no lo vas a estar mostrando todo el tiempo a los pibitos y su historia de amor, a mí me encanta Bunch, que a no, Love hizo no.
0: eso y fue hermoso y querés otra vez
1: la misma película? Sí, Yo no. Sí, en este caso sí. Me encantó <risa> todos estos condimentos que estaba pasando de, de
2: todo en, no, en o sea, el a, mundo. A mí, a diferencia de Pato, a mí me gustan las hangout movies, sí, las buenas, qué? que como todo, como todo este género.
1: ¿Qué me importa el género? Ahora porque es un género, ¿no te va a gustar?
2: No, bueno, no, sí, ya, puede ser que no le guste un llegó género. Llegó un
0: momento que sentía que la película, bueno, digo, bueno pasan los minutos. No, y además, además no eh,
2: es tu predicamento debido a que vos no sos un anti-Anderson. No, Me gustan no, sus no. películas, entonces, digamos.
0: Igual eh, disfruté un montón de cosas, ya les digo. Veía El los soundtrack. guiños. A, veía, veía guiños en todos lados a cosas de su carrera, ¿no? Sí. Lo, lo de los colchones con Puncher and Globe. Apenas vi al tipo sacando fotos al principio, pensé en The Master, con el personaje de de Joaquín. La escena de la la moto de de, de John Penn, ese plano de de la moto me hizo acordar a The Master también, pero en la parte de Phyllis y Hoffman cuando se va al desierto
2: con la moto. Me encanta la cantidad de planos que hay de ellos corriendo. A mí me encanta cuando corren. Y se unen ahí
1: en el cine. Porque...
2: Sí, porque de alguna manera es como cada vez que un personaje corre en una película, para mí da como una sensación de libertad de ellos, ¿no? Salvo que sea una película de terror donde corren por su vida. Pero, y en tetas. Claro, pero no sé, me dio esa sensación de libertad, de que estaban ahí en los 70. La
0: mejor corrida que yo vi en el cine, haciendo referencia a esto que hice, estaba pensando el tuyo, el abrazo partido, Daniel Hendler. Corrida en español.
2: Ay, qué jeropa, Daniel
0: Hendler en el abrazo partido, vale. cuando empieza a correr.
2: Le pedimos disculpas a todos nuestros oyentes por ¿Ustedes este ustedes com- elijan a la, a la
0: de Lico-Rish, está bien. Por
2: este comentario.
0: No, no de te elijo
1: a la chica corriendo de worst person in the world.
0: También. No, bueno, y <risa> eh, Greta en Frances Ha tiene una sí. corrida hermosa con un tema de Bowie también. Sí, es verdad. Sí. Que, es verdad, hay que hacer un especial de corridas.
2: ¿De cuáles? De las que se corre con los pies. Okay. Ah, ok.
1: Se ponen jeropas. Eh, como John Penn. Dan asco dos viejos, ustedes No, jeropas como John sí, Penn. Ustedes
2: Tom Waits. Y de, y de... Ojalá tuviese esa voz, me encantaría. Tengo que fumar más para lograr el tono... Tom eh, Waits.
1: Y bueno, es, es, fue más vista que Spider-Man, nada.
2: No, ni en pedo. No, me parece que eh, la filmografía de... Paul Thomas Anderson es casi perfecta. Digo, no, no tiene una película mala. Y me parece que esta película dialoga con algunas de ellas. Lo que vos decías, pato. Hay algo de Magnolia, hay algo de. Sí, lo que vos decías, pato. Punch Drunk Love. Definitivamente con Boogie Nights. Entonces, digo. Sí, con, hasta el
1: póster de Boogie Nights. Sí, ¿no? Sí, sí. Inner and
0: Vice también tiene esa cosa, ¿no? De, de, de Hangout. De, de hangout. También transcurre en el Valle de San Fernando. es Seguramente. Neón. Él nació ahí. Paul sí, Thomas sí, Anderson sí. nació ahí. Es su, su barrio, su geografía, él creció con eso.
1: ¿Como Perrone en Itusango. Claro,
0: es el Itusango de, de... Paul Thomas Anderson. Anderson. <risas> Cumplió años Perrone, sí. hace muy poquito. Así que un saludo enorme a Raúl Perrone. Perrone. Sí, sí. El inclaudicable director de cine independiente. Argentino, argentino.
1: Un metasaludo para él.
0: Sí, sí, siempre.
2: Bueno, eh... Licoriche pizza yo digo esta película se estrenó en diciembre en Estados Unidos a o- diciembre el 24 de, de diciembre
0: claro. o sea llegó rápido a la Argentina dentro de todo sí, 2021
2: sí. y acá en Argentina en 2022 o sea que es la mejor película de 2021 y la mejor película de 2022
1: esta ya para cuando vamos el top 10 esta
2: hubiese estado en sus sí. top 10 Sí,
1: definitivamente
2: sí Ay, Dios. Y se acaba.
0: ¡Qué idios Bueno, en la tuya no. Claro. no está bien. Igual junto a the Worst Person. No,
2: no, hagas, no hagas esta dinámica que tiene Pato, que es. Le pega una película 15 minutos y cuando llega el momento de puntuarla no, le no, da un 7.
0: No, 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 porque estoy. Yo, yo la disfruté. Amo a Paul Thomas la Anderson. La hubiera puesto,
1: por supuesto, Am. en mi top 10, pero bueno, la vi después y si no es como que estuvo igual. ¿Qué dijo Paul Thomas Anderson? Que la mejor película fue The Worst Person in the World. Sí. Dijo eso Paul Thomas Anderson
2: Y Pato dijo que era una peliculita <risa> Distintas visiones Bueno, se respetan ambas
0: No, está bien, yo creo que la
1: opinión Vos hubieras de... sacado por ahí Sacabas ni ni Trump de tu top ten y pones licoris.
0: La opinión de Paul Thomas Anderson eh, Efectivamente tiene más valor que la mía No, no discutiría
2: Con PT.
0: Ay, ¡Más conexiones! más conexiones. Sí, ¿no? Mil corridas, PT
2: Anderson. Estamos muy <risa> fálicos y acabadores. ¡Qué lindo! Muy pajizos.
1: Muy muy pajizos, no me gusta esta mesa de hombres.
2: Bueno, eh, la voy a calificar con un 10 porque no le puedo dar 11.
0: Yo le voy a poner un 7 30. porque la disfruté pero ya les dije, se me hizo en un momento un poco bueno, chicle pas- todo.
2: Pasó lo que dije que iba a pasar. ¿no? Un 7 no es malo. Le está pegó bien. y un después 7, le dio un 7. Un 7. Ok, 7.
1: 10.
0: Qué bárbaro. Bien, los felicito. Son muy cinéfilos. No. Son muy cinéfilos y están... Y la vemos en sala. Nitram
1: es más cinéfila. Nitram. <risa> <risa>
2: <risa> tengo, mira tengo acá que costó 40 millones, costó la mitad de lo que salió One Super en Hollywood, y recaudó 20. Así que, Paul Thomas Anderson igualmente aspira a no sé, al Oscar o a cosas distintas. No, no creo que sea una película que aspira a taquilla, pero es una película bastante cara. No, aspira al Oscar, o sea, tiene chance no importa, de ganar un Oscar. Al Oscar no les importa nada, no, no nada. No, ellos piensan seguramente, no sé yo. Tengo una anécdota de Paul Thomas Anderson, que tiene 51 años. Creo que esto se va notando también en, en lo nostálgico que empieza a hacer su cine. no eh, Dicen que fue al dentista, contó que fue al dentista y empezó a hablar con la dentista. Y espera un segundo, pagó 500 dólares la consulta, sí. Mínimo. Y dice que la dentista le habló de una serie, le dijo, vi una película anoche, y se la empezó a describir, y entonces Puerto Anderson le dijo, no, esa es una serie. Bueno, le dijo ella, es lo mismo. Y dice que eso lo volvió loco. Porque él... Se dice, levantó y se fue. Uno se mata haciendo una película para que sea estrenada en sala, la filma esté en 70 milímetros, en 35 milímetros, y después la gente lo consume consume una serie igual que una película.
0: Mm, es verdad. Bueno, sí, no sé. Bien. En Estados Unidos creo que Licorice no, no se filtró, en, no se estrenó en, en simultáneo, en streaming, nada de eso. No, no. Por no, eso no. está teniendo como un estreno de los que, de los clásicos. De los de
2: antes. Sí, de, sí. Los de antes. Igual es una película que no es atractiva no bajo ningún punto de vista. Lo unico, el único atractivo es para nosotros los cinéfilos el director, porque ni siquiera tiene una estrella. Entonces. No. No, no. Es muy poco vendible.
1: Yo hablo con gente que no, no le interesa poner el cine que no son cinees, ¿verdad? No tienen ni idea de, de nada de todo esto que hablamos nosotros. Es, es muy nicho por ahí hablar de algunas cosas. Sí, sin duda. No, sí, sí. Nosotros, somos licorís, licorís, pero nosotros, ¿eh? Sí.
0: <risa> y los que nos escuchan. Sí, sí, sí es. Paul Thomas Anderson, no. claro, eh. Tiene <risa> nada, no, sí, no, sí. no, no son masiva sus películas. Es
2: más conocido y taquillero Tarantino. Igual
0: sí. llevan gente acá en Argentina. Eh, 20.000. Va a superar, sí, 20.000 en la primera semana. Menos que la de Winograde. ¿Cómo va Wino? Sí, pero me parece que se estrenó muchísimas salas más y va a terminar similar a la de Wino. Eh, Woody Allen creo que metió 6.000 personas, 8.000 personas.
2: Esa es es la realidad hoy. Los únicos que van a llevar gente son las las de Marvel.
0: No no está yendo al cine. Las las multisalas no le dan espacio a estas películas. No les dan horarios. No les dan espacio. Entonces No no, no se puede competir eh,
2: contra, contra eso.
1: Turno de la siguiente película. Estamos como tranquilos dentro
0: de todo.
2: Nightmare Alley. Película de HBO Max. Pero que tuvo su estreno en cine. ¿Qué, película ¿qué nombre de HBO le... Max? ¿Por qué dice eso? Porque ahora la podemos ver ahí. Sí, Está sí. bien, pero es una Fue película pensado. de Warner. Sí, es una película de Warner. No, no de HBO. Y HBO Warner Max. tiene un convenio con HBO. Tema. Sí,
1: sí, como muchas. Eh, ¿Cómo le pusieron aquí?
2: Acá le pusieron el callejón de los sueños, ¿no? El callejón de las almas perdidas. De las almas perdidas. Bueno, nada que ver. Fuerte. Es una remake de la película de 1947 que vos viste, Pato. Que la vi,
0: la vi. y Fue interesante ver las dos películas. Debo decirles que me gustó muchísimo más la de Guillermo del Toro. Y sí, Muchísimo. Yo más. no vi la, vi. Yo no vi la del 47. Dura, bueno, dura más y toda esa, esa duración extra la pone en desarrollar mejor los personajes, las motivaciones de los personajes todo es más tridimensional. La, la original tiene bueno, una buena idea, porque esta película tiene una idea interesante, sí, sí. ¿no? la de este timador de circo que, que usa su acto de, de mentalismo para, para engañar a la gente y estafarla, pero me, me, me gustó mucho más lo que hizo Guillermo del Toro. Muy, aparte, tomó el universo del circo y lo retrató mejor, mostrando sí, sí. las atracciones, todos los personajes, que en la original... Casi no está.
2: Que eso es lo que seguramente habrá más disfrutado, ¿no? Porque él le encanta ese mundo.
0: Es que yo creo que quiso hacer un. esta remake precisamente para eso. Para
2: para enfocarse más en esa familia, el circo, en esa. Igual son dos películas, ¿no? El primer acto que es el circo. Mm. Y después es una película noir. Sí, sí. Este. Tenemos. A mí me hizo acordar mucho a. A Tim Burton, esa primera parte.
0: Sí, la primera parte es muy Tim Burton. La segunda parte es más Hitchcock, eh, con todo el tema del psicoanálisis. Yo solo pensaba cuando veía la la película, la la original, que es del 47. En un momento puse pausa y dije, pará, esto del 47, ¿en qué año se estrenó Spellbound? Cuéntame tu vida, la la que tenía todo el tema del psicoanálisis. 45, o sea, fue anterior la de Hitchcock. Pero se notaba que el tema del psicoanálisis empezaba a ser popular, que los estudios empezaban a claro. explotar en el cine. Y que el original lo toca así nomás. La de Guillermo del Toro, mejor.
1: Cuando dijeron que eran como dos películas distintas, yo la empecé a ver, sí, como dijo Ferlo, de Tim Burton. También Carnival, ¿se acuerdan de la serie Carnival? Eh, me gusta... Es
0: no ¿es buena? Carnivale. Carnival, es buena. <ríe> sí,
1: sí, sí, es buena. Fue como después hizo como de culto un poco. Eh, hice Mundo Freak, yo es a mí me gustó que siguiera por ese camino, pero no, bueno, igual me gustó todo lo que viene después, cuando se divide como en otra película, y el genial, ahora vamos a hablar, va a ser un capítulo aparte de Bradley Cooper, pero nuestro amado William Dafoe.
0: Y siempre, siempre aparece y está bien.
1: Está bien, está genio, está loco, está gritando, está pasado de revoluciones, eh, Tony Colette ahí, tirando el tarot, pato,
0: Sí, hay grandes figuras, David Stringham ahí en el papel del del adivinador original.
2: A mí me parece que sí, eh, tenemos que reconocerle a a Del Toro que es un gran creador de mundos, de ambientes, de, de escenarios, pero su fuerte no son los actores. Digo, Bradley Cooper está fantástico, pero es bastante fría la película con respecto especialmente a las emociones que transmiten los personajes. A mí
1: me gusta el cast y Kate el también. El cast es
2: fantástico, pero digo que los actores es como que les falta un poco no, a todos, ay, menos a Brad Luke. No, Lugo.
1: para nada. Para mí están per- no les falta nada. Los el, actores. Persona-
2: el personaje de Kate Blanchett es una heladera. A mí me hizo acordar, está bien, a la época, ese tipo de actriz, sí. ese tipo, Laurín Bacal, entiendo. Pero. Y es además una mujer fría, está representando una mujer fría. Pero digo, en algún momento. No me transmitieron emoción ninguno, salvo Bradley Cooper, que tiene definitivamente un arco impresionante en la película.
1: A mí me encantó cómo actuaron, me pareció que están súper equilibrados, muy bien dirigidos. Me hizo acordar un poco, bueno, Guillermo del Toro para mí es un genio. Eh, ¿Se acuerdan que no tuvo mucho éxito? Y él explicó por qué no tuvo mucho éxito esa película, cómo le pusieron acá... La de los hermanos en esa mansión. La
0: Cumbre Escarlata. La Cumbre
1: Escarlata me maravilló. también Muy
2: gótica, ¿no? Barroca, gótica. Sí, esa es una una gran película.
1: Esa fotografía y él estaba... Se quejó un poco por cómo fue el tema de la distribución. No, se quejó de
2: que que Fox no supo venderla, básicamente. no, 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 no la
1: supo, porque la vendió no como... Él quería, tipo dijeron un poema, no sé, gótico, no sé qué dijeron. Y bueno, después de ver esta película fue en algún punto eh, el ilusionista sí, también, tiene ¿no? Mucho de eso. Es, hay una parte que es lo mismo, porque estamos hablando de invocar a un muerto. Entonces, ¿cómo le hacemos creer eso a la gente?
0: Me gustó más el ilusionista, igual, ¿eh? El ilusionista es una peli que a mí me, me fascinó, me encantó. Me cuesta decir eso porque parece que, uy, no no estoy valorando a Guillermo del Toro, pero...
1: No, yo creo que me quedo con la, no, me quedo con la del Toro. Junet, también un poco a Junet.
0: Sí,
2: eh, hay mucho Este de mundo
1: también. que crea del Toro. Y sí, vos hablas de, de... son dos películas. Por ahí, ¿cuánto dura?
0: Dos horas veinte. Mm. Dos horas veinte, sí. sí. De, de película. En realidad dura dos horas y media, están los títulos, pero es larga, es larga. Son 142 minutos de... De historia. Y
2: digamos que la parte más larga en estas dos películas que mencionamos es precisamente la segunda parte, ¿no? La primera parte sí, creo que dura sí, sí. una hora. Sí,
0: sí sí todo, todo lo hace, ya les digo, siento que, que, que Del Toro quiso hacer la, la película original y llevarla a un terreno más grandilocuente en todo, en todo. En sí. todo las ambiciones son más grandes, la violencia es terrible. La la película original es demasiado sutil. Tan sutil que... Está bien, responde más a un... A la época. A la época, a un estilo más clásico de de, de narración. Tenía mucho eso de de film noir. Pero también tenía eso del melodrama. La la película clásica tiene planos que vos decís, esto es Casablanca. Está está muy centrada en ese romance. Bueno, todo lo que
2: son las escenas... De Bradley Cooper y Kate Blanchett en, el, en la oficina esa en, en donde atiende a sus pacientes, me parecieron súper. Film noir de 1940. Los sí, planos sí. cercanos, súper iluminados, a veces con rayas en los ojos, ¿no? Con
1: vueltas de tuerca. Siempre te lo hace del toro, te tira algo al final. Igual prepárense me... un sí, poco. Sí,
0: pero no les pasó, y ahí puede ser mi única crítica, pero que yo no, no, no la voy a matar por esto. Pero. Me pareció todo demasiado anunciado. Sí, eso sí. Yo sabía cómo iba a terminar. Sí, sí, sí todos Pero sabíamos. Yo, no, Porque era, era obvio, porque dedicó demasiado tiempo a explicar una figura, sí. en el circo al principio. Cuenten
1: todo, chicos. Y en
0: un momento yo decía, bueno, sí,
2: esto va enfocado acá, uh-huh. va enfocado acá, y sí. Bueno, lo que decíamos. No, no, ¿no? hubo ni idea. Es, es clásica también en ese sentido, en el sentido de que. castiga al personaje
0: ¿no? Sí. Castiga, no las ambiciones desmedidas ¿no? del personaje claro. y un, un personaje que yo cuando miraba la película pensaba en, en, en un Red Rocket no, un tipo que usa su encanto para conseguir lo que quiere porque finalmente él puede tener un montón de traumas pero es un manipulador sí, a full. usa a todas las personas entonces eh, me hizo pensar en Red Rocket no, ah, no sé bueno. si, si Bradley Cooper tiene ese pene Vale, <risa> no, creo, no, creo. no puede ser
2: tan perfecto, dice Valeria. Sería ya,
1: ya la no. perfección. <risa> no.
2: Se lo tenés que preguntar a Tony Colette, que en la película aparentemente lo toca. Ah, lo agarra, sí, es verdad. Se está bañando y lo agarra.
1: Supongo que habrán jugado ahí en, ese, sí, en un toque. Tony ¿eh? Colette
0: aprovechó y sí, sí. <risa> Lo manateó. Me
1: encantó la actuación de Bradley Cooper. Increíble, ya hablamos recién.
0: A mí... No
1: lo reconocí por momentos. Este Bradley Cooper está hasta más flaco. Sí, no sé si tuvo sí, que adelgazar. Está, está raro. Para el personaje, me No, pareció... quizás los dientes.
0: No te olvides que era, era una época de, de, de gente muy pobre. Entonces sí, creo sí. que da ese look también la película. Sí.
2: A mí me pasó que... No digo que se me iba cayendo la película, pero estaba como perdiendo el interés y la trama... De el millonario pidiendo que aparezca esa persona muerta. Y lo que hace el personaje para... Me pareció una escena fantástica. Y lo
0: hace muy largo. Eso está en la original. Pero ya les digo, en la original todo es más sutil, todo es más rápido. Por eso eso es
2: un poco
1: el ilusionista, que también Mm. tiene que aparecer alguien.
2: Es larga, pero es una escena genial. La del jardín con ella. Sí, sí, eh, Sí. Esa
1: fotografía... No la fotografía
2: de la película, ¿no? Sí. A mí me, me, a mí me eh, impactó visualmente.
1: Hermosa.
0: Me impactó. Cuando hace estas sí.
1: historias así, de época, todas. Pensá todas las del toro. Bueno, ya dije la de la cumbre escarlata. Sí. El fauno.
2: Tratemos de olvidar Shape of Water, ¿no? Tratemos de sacarla. Esa no, no, esto,
1: no. Bueno, fue una fotografía también muy linda, pero justo es, es la historia que menos me gustó a mí. Y ahí sí, los, eh, los actores más o menos, no, no, no me atraparon. Eh, los actores, el que eligió, del toro en español, de, del, del toro en México. ¿Cuál? Bueno. Cronos. Cronos. <risas> bueno, el laminito del fauno.
2: Sí, y el, el espinazo del diablo. Cierto, el espinazo. Bueno, tengo unos datitos. Este, este se lo, les voy a hacer la pregunta, seguramente lo van a adivinar. Del toro quería a un actor en el papel de Bradley Cooper. Tom Hiddleston, No. ¿Paul Ra? No. Sudeikis. No. no. Wow. Tiene que, estamos hablando de actores clase A. Ah, bueno. Leonardo DiCaprio. Efectivamente.
0: Uy, no, ya está. Y
2: DiCaprio, Quiero que la hagan de nuevo.
1: <risa> no, qué malo. Quiero que función. la hagan otra vez.
2: DiCaprio, DiCaprio le dijo, no puedo porque tengo que filmar con Tarantino.
0: Qué loco, ¿quién dijo hace unos minutos que Bradley Cooper estaba haciendo El Camino de Leo DiCaprio y ahora Guillermo del Toro piensa lo mismo. Nada Tuviste una conexión
2: cinéfila con del Toro.
0: Adiviné todo como (risas) el mentalista de la película.
2: Y otra cosa es que se filmó en dos años. Empezó en 2019, pararon por la pandemia y la terminaron en 2021. Un parate de seis meses en la película. El presupuesto fue de 60 millones y recaudó 10 Uh, qué, mala, qué mal son. pobre. Igual dicen Recaudó sí. 10 ¿Cuánta,
0: ¿Cuánto le pagó HBO Max Por tenerla En streaming No,
2: en no, no le pagan es parte No les pagan? Es parte del convenio
0: Mira Cuando antes de hacer bueno. La o sea, película... HBO Max no pone 80 millones Por tenerla No, porque en es, de el streaming. es de
2: ellos, no es, de sé, ellos. es de ellos Es el de ellos Es de ellos cuando la hacen es un conglomerado, hay un conglomerado... Valeria va a
0: hablar con, responsa- con responsables de HBO Max Acá. y va a investigar eso. Lo
2: que está pasando es que hay conglomerados que tienen todas estas empresas dentro, entonces está HBO, HBO Max, este, son todos juntos.
1: Bueno, lo mismo pasa
2: con Disney.
1: Guillermo del Toro igual está muy feliz porque se casó con alguien que parece la nieta o la hija, hace poco. Está, está muy, 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 una felicidad en esa fotografía. Me encanta. Me encanta, encanta que, que los
0: gordos tengan éxito, porque me da como esperanza a mí. yo, yo tengo un aire a Guillermo del Toro. Y, y digo, si él lo logró, ¿no? si él lo logró, quizás yo lo pueda lograr. Sí, pero vos qué película filmaste. No, nada, por eso solo me falta tener talento. Claro.
1: Eh, y bueno, vamos a recordar otra vez la charla del toro
2: con Alec Baldwin.
1: Y Baldwin no sé qué pasa ahora. Cancelado, Cancelado por
2: asesino. Por suerte no estaba armado. Por asesino
0: y misógino, o sea, peor, peor no puede ser. Cancelación total.
1: Qué buena charla, digo que ya ves. Momento de calificarla.
0: Un 8.
2: 9. Ah, bien. Mira, por
1: top 10. Sí. Yo pensé que no, porque lo dijo que se me cae sí, la película me de medio de los personajes no, fríos. Se me
2: estaba cayendo y de repente arman eso y me pareció
1: maravilloso. 9.5. Epa. Yo, y yo fui. Lo poco que pude hablar ah, en no, este bueno. segmento. Ah, el top 10. Sí. top Yo sí top 10. No ah. me avergüenzo de decirlo. Y Licorich también, pero las vi en este año.
2: Bueno, para no, mí. Igual, no. Li,
1: no, pero esta del toro realmente es 2022. No. La vieron en 2021, gente.
2: Y bueno, yo creo que dependiendo lo que pase este año, tanto Licorich como. Nightmare va a estar en mi top 10. No, porque
0: después. Lo dudo, porque las viste hace días y ya te olvidaste los nombres, así que. <ríe> Para diciembre ni nos
2: vamos a acordar de esto. Y una cosa que me quedó por decir, ahora que me hiciste acordar de Licoriche, es que no aparece Licoriche Pizza en la película. <ríe> ¿No, les, ¿No les pareció extraño eso? No. No, no, nunca entendí esa referencia
0: y no investigué es una, nada. Es, una, es un local, ¿Qué es, es una disquería ¿Sí,
2: sí. de aquella época y en ningún momento van a una disquería. No pasan no. corriendo. No puede ser, no sé, me lo, perdi, me lo perdí. Y ahora seguimos con.
1: Ahora más cinéfilos que nunca.
2: No, porque vamos a la televisión, Apple TV Plus, la película. El contenido. <ríe> claro, la película de Joel Cohen, solo por primera vez, solo The Tragedy of Macbeth. Dice la sinopsis, un lord escocés está convencido por unas brujas de que se convertirá en el futuro rey de Escocia. Su ambiciosa esposa hará cualquier cosa para apoyarle en sus planes de hacerse con el poder. Primera cosa que me pasó con esta película, me hizo recordar a 300 de Zack Snyder. Entiendo que hay una búsqueda de poner estos planos vacíos, teatrales, Y que todo el el patos de la película esté depositado en los actores.
0: Está enojado, Fer. Que nos fijemos
2: solamente en los actores. Son grandes actores y me parece muy bien. Pero esto de los espacios abiertos eh, me molestó bastante.
1: El descargo de Fer, bueno, sabemos que es una obra de teatro. (risa) Todo el mundo quiere hacer Hamlet, quiere hacer Macbeth. Forever se va a seguir haciendo. ¿Qué podemos hacer para ser originales, porque parece que hay una necesidad de seguir contando Macbeth, La misma Hamlet, Othello, eh, hacer y todas las de Shakespeare. Hay que hacerlas hasta el cansancio en cine, en teatro, para las nuevas generaciones, no sé. Entonces, ¿qué le pongo yo? 4-3, blanco y negro, y grandes actores. Grandes actores, estas brujas que me recordaron un poco al demonio de... Eggers.
0: No, tiene no. Una cosa medio al <risa>
1: demonio de Mel Gibson en La Pasión ah, de, Kri- claro, sí, de, es de Cristo. Sí, sí, sí. Esas brujas demonios hacia arriba. Esa escena sí me gustó mucho. Es la escena que, que por ahí miedo me dio. Un Denzel Washington que quiere lucirse, desesperado por lucirse, más que en fences, pasado de revoluciones, pero lo está haciendo muy, muy, muy bien. No, ¿no?
0: A mí no me gustó. ¿eh? Sí,
1: es muy bueno. A mí no me pero gustó. Yo no puedo. Me y...
0: quedo con fences.
1: Eh, la barborraje enfenses que no. Sí, lo... A mí
2: otra cosa que me separa de la película, y alguien puede decir, bueno, problema tuyo, es que a mí el inglés antiguo me desconecta completamente mm. de la historia. Sí, yo,
0: bueno, yo iba a aportar eso. O sea, a mí qué me separa la historia, bueno, que ya estoy harto, ya pasaron 300 años de. Estamos haciendo haciéndola. siempre lo mismo. Y lo que te dije Hagamos que como vas Lurman, que, que, que vino con una propuesta distinta, que toma estos clásicos y. Respeta la esencia, pero trae cosas originales. Creo que solo esto se puede valorar por el inmenso trabajo visual, porque es espectacular cada cuadro que arma, cada encuadre de de Joel Cohen. Creo que es lo único que él lo pudo también atraer. Vos decís, lo que decías vos vale. ¿Por qué pasan los años y seguimos filmando esto? Yo entiendo que para los actores debe ser algo. Claro. Vos sos actor, actriz, Uf. y hacer Shakespeare es como... Sí. Aparte por el desafío que implica, ¿no? Desafío. Solo, o sea, lo único que pensaba era eso. Digo, hay que, hay que recitar esto, ¿eh? Aprenderse hay que la letra. Ah, no.
1: Aprenderse la letra, sentirla, recitarla, sí. actualizarla un poco, no sé. No, pero es... para un
0: director, Joel Cohen, está bien que... Los hermanos Cohen ya hicieron su adaptación de la Odisea, tienen un cariño por lo clásico, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, no sé, como Del Toro puede tener un cariño por el cine clásico, me parece que Joel Cohen y Ethan Cohen tienen un cariño por la, literatu- la literatura clásica. Pero no sé, creo que tendría que haber más, siendo uno de los hermanos Cohen, que nos han acostumbrado durante 30 años a las historias más locas. Claro, jugársela o sea, un poco más. No, ¿Dónde igual estás, hubo hermano? un poco
1: de loco. Tampoco iba a reinventar a Macbeth. Si, no bueno, si era. Lo tendría sí. que
0: haber hecho. Pero vos Lo fíjate que, que haber hecho.
2: Una, eh, Me una... acuerdo
1: de una película Titus.
0: Maravillosa.
1: Bueno, ahí se fueron bueno, al carajo. Esa Por esa eso te la dije. Julie dijo.
0: Timor, que es, venía de Broadway. Bueno, sí. pero Genia, es una, una
2: directora de teatro. Mm.
1: Titus se fue a la mierda. Yo me acuerdo que la vi en cine, piel de gallina. La gente se levantaba y se iba. Creo que quedé yo sola con mi amiga Carmen en el cine viéndola porque decían, ¿qué es esto? ¿Una comedia? Como que era una falta de respeto. Mm. Me acuerdo que a una le habían cortado las manos y dice, ven, ven hija, ponte unas ramas. Y dice, no, esto es una joda. Y al final es una onda Matrix. Se fue al carajo. Recomiendo Titus.
0: Excelente. La odiaron. Con Anthony Hopkins. Anthony
1: Hopkins. Maravilloso. Bueno.
0: Creo que estaba Jessica Lange también.
2: Bueno, todos los que amo. A mí en esta película me parece que esta, esta cuestión de querer separarla de la realidad con estos escenarios todos en blanco, la termina perjudicando. Es un poco lo que hizo Von Trier con Dogville y luego con Manderlay, ¿no? Esto de que sea los actores, teatral. Y otra cosa, el papel en Macbeth, en cualquier historia de Macbeth, el papel de Lady Macbeth es súper importante. Porque es la mujer que lo conduce a él sí, sí. a hacer todo. Acá está eso. Acá está hasta cierto punto. Y no voy a hablar mal de Francis McDormand, que es genial. Pero la marcaron de alguna manera, o ella eligió, hacer un papel que... Está contenida. Está muy contenida, demasiado. Eh, Lady Macbeth es una mujer llena de ambición, de poder. Bueno,
1: eso lo puedes ver en Lady Macbeth, la anterior Macbeth, eh, con la genia que la adoro, la amo, Marion Cotillard.
2: Claro, exacto. Ahí puedes ver todo. Siendo una versión. Estamos hablando de la película de 2015 de Curzel. Siendo una versión más convencional. Es mucho mejor. A mí me gustó mucho más Macbeth 2015. Eh, con toda la suciedad. Con todo. El, eh. Pero que, que también tenía un, un tratamiento así
0: pictórico de la imagen. Sí, sí. Pero, ¿no? Pero más anclada en acá, la realidad. Acá Joel Cohen quiso hacer la gran. ¿Cómo se llama este tipo? Que a ustedes les gusta tanto. El de Turín. Belatar. No. Quiso hacer más tar que tar sí. y bueno no, qué sé yo sí lo logró visualmente lo logró pero la película termina siendo teniendo una frialdad terrible no, no, no te genera nada ustedes se emocionaron con algo a mí no me nada los planos me gustó sí, esa, nada corta,
1: esa cortada de cabeza y bueno. pero igual mi escena favorita si tengo que elegir porque no 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 es que me haya gustado son las brujas las brujas allí arriba I'm, I'm... y él con los pies en ese hechizo
2: agua Ah, Hay una una serie de planos que son todos CGI, por eso digo, eh,
0: reivindico a 300 de Zack
2: Snyder. Hay una
0: una idea de composición muy muy copada. En cine
2: debe ser espectacular ver algo así. Y el final también es CGI. El plano final de la película es CGI, Pato.
1: Igual a veces no, no, no me molesta el CGI porque vemos CGI no, pero en estás, en Avenger, sí, el Doctor sí,
2: Strange. Pero a mí obvio. me parece que eh,
0: el plano final... Chloe no no, no no sacó la cámara nunca ¿Vos de la estás comparando una,
2: una película de Marvel con esto? Pero hablamos no, de CGI. bueno,
0: hablamos de CGI.
1: Sí, pero, Aceptale, pero en claro. una
2: película de Marvel me parece que está justificado.
1: ¿Y para qué iban qué, qué a y poner? Vos está,
2: y vos, Pato, estás diciendo es una película fría. Bueno, yo creo que en parte es fría por eso, porque hay mucho CGI y mucho acá, escenario ficticio acá pues es
1: masturbarse sí. con los actores es así, es el actor, el ego soy yo haciendo esto
2: yo
0: disfruté la película solo desde la la propuesta visual pero no se la puedo recomendar a nadie no, no se la recomendaría no. a nadie y Alexis, así como
2: dijimos así como dijimos que Lady sí, yo
1: la recomiendo a estudiantes de teatro bueno, así de como actuación
2: di- Así como dijimos que Lady Macbeth es un personaje que, que no es como, de, como está escrito, digamos, eh, el papel de MacDuff, que sería como el villano, quien, quien lo va este, a, a desafiar de alguna manera, también es un personaje muy blando en la película. Entonces, qué sé yo, son personajes claves ¿no? para una historia que es todo potencia, todo emoción, todo patos.
0: No, eh, o sea, Fer, eh, en este momento Fer está criticando a la obra de Shakespeare. Sí, sí. No,
2: precisamente, estoy diciendo, a la, a, no a, se parece, no se parece a la obra de Shakespeare, que Ajá. tiene todo eso. Eh, eligieron este camino y bueno, no nos convenció, digámoslo.
0: No, Me dieron no. ganas de ver cuando la veía esta película. Ustedes están hablando mucho Lady Macbeth, Lady Macbeth. Yo Taito, usted dije. La, no, está bien, pero la de Marion Cotillard. Sí. No, no se, se llama hace, Lady Macbeth, se llama Macbeth. No, Macbeth, pero hace dos o tres años atrás. Hubo una película que se llama Lady Macbeth que fue premiada en todos lados. Una película británica y que hablaron maravillas. O sea, donde Macbeth es un personaje súper secundario. Y se centra exclusivamente en Lady Macbeth. No, mira. Así que hay que verla. Hay que verla. Se nos pasa todo. Me parece, no sé si no es del director de Fish Tank. Vos que querías
2: verla a través de Fish, Tank, Fish Tank. Tank. Me parece que es del director de Fish Tank. Lady Macbeth. Bueno. bueno, tiramos muchas recomendaciones, sí, relacionamos sí, sí. películas, de eso se trata.
1: No sé si hubo conexión cinéfilas porque no estaban seguros como yo. <risa> <risa> Fer tampoco. Ah, hubo dudas. Al haber dudas no hay conexión cinéfila, lo lamento.
2: Bueno, es así. Hubo conexión con la de no, Guillermo del Toro. No,
1: mentira, no hubo. Fer criticó, vos le decías, no hubo, lo lamento. Yo tuve tuve conexión con los directores. O sea,
2: vos decís que para que exista la conexión cinéfila, las coincidencias tienen que ser 100%.
1: No estas dudas que presentaron sobre esta mesa en este episodio 216.
0: ¿Quién es la protagonista de Lady Matwet que les acabo de recomendar? La nueva actriz favorita de Vale, Florence Pugh.
2: Ah, mirá. Muy bien. ¿Y de qué año sí, es sé, esa película?
0: 2016. Yo me la super perdí. Era un momento... Sí, lo voy a reconocer. 2016. No me importaba el rol de la mujer en el cine. Cambié. Sí. Cambié como cambió claro. la
2: sociedad. Claro. Parece ¿Cambién? que te estás burlando con este sí, tono. Lo, lo estás diciendo con un tono cambié irónico. Cambié como ¿no? cambió la sociedad. ¿También? ¿También?
1: <risas> Se ríe. Y ahora
0: quiero ver Lady Macbeth porque sí, eh, obvio.
2: Apoyo obvio. todo. Sí, sí. Apoyo Apoyas todo. mujeres. Bien.
1: Bueno, gracias por esa información. Anoten, Lady Macbeth, pará, pará, pará.
2: Titus. No calificamos.
1: No, ya sé, the tragedy diciendo.
2: Of the of Macbeth. Decía
1: las recomendaciones. A ver, un par que tiramos hoy: Titus, Lady Macbeth.
2: Macbeth, la de Justin sí. Purcell. Y cuando hablamos de Anderson, repasamos también sus películas e hicimos conexiones con sus películas del pasado.
1: Y vos tiraste una argentina al abrazo.
2: Esa, esa, fue, la peor, esa fue la con peor. La, sí, con sí. las
0: corridas, ¿no? Y Maravillosas. Yo, yo mencioné
1: a Arul Pedorrone y a Itu Bien.
2: Y
0: Frances Ha
2: también recomendamos. Mirá, mirá de No a Bambauch. Está bien. Si escucharon este episodio por Licorice Pizza uh-huh. o por Nightmare Alley, se van con una cargados de otro tipo de data y recomendaciones.
1: Belatar, impresionante sí, chicos.
0: Hablamos de Spellbound, de Hitchcock, ¿no? Y el psicoanálisis en el
2: cine.
1: Bueno, miren todo lo que hablamos. Wow. No nos damos cuenta ahora qué, que hacemos como... Qué intelectuales! Como,
2: eh, como un repaso. Sacamos la credencial de cinéfilos que <risa> tenemos. ¿Vos qué número tenés? ¿Qué número es tu credencial?
0: 007. <risa> bueno, mi calificación para la tragedia de ver Macbeth es un 4. 3. 5.
1: Lupe también estuvo leyendo a Shakespeare. Este programa me recuerda a una frase de William Shakespeare. La vida es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia, que no tiene ningún sentido.
0: Meta es un podcast editado por un idiota lleno de furia, (risa) lleno de (risa) miedo, pero que muchas veces no significa nada. Gracias, Lupe, por hacerme pensar en eso.
1: Y este es el final del 216. La
0: muerte del episodio.
1: Se vienen varias series, así que anoten.
0: A ver, anoto, porque yo tengo que ver. (risa) Sí, la semana que viene vos nos
2: vas a traer Maid. Ah, cierto. Y nosotros sí, un montón que vimos. Dexter... Eh, la chica de la ventana de Netflix.
1: Y sorpresas, va a haber sorpresas. Hay okay. un invitado. Uy, Invitade. ¿Quién será? ¿Quién será?
2: ¿Quién seré?
0: será?
1: Soy Valeria, la verdadera Lady Macbeth Massimino.
0: Yo soy Pato de Geek Paludi. Para, antes que te despida, Fer, ¿notaste ese guiño a Taxi Driver en Licorish <risa> ¿En cuál? En, con ¿En qué re, escena? Con, la, con toda la secuencia del, del candidato a diputado. Sí, totalmente. ¿no? Y el esa, esa persona que lo... Se lo dije no, al principio. Y, y esa persona que lo vigila siempre de afuera, ¿no? Sí. ¿No? excelente. Uah, excelente! ¡Maravilloso!
2: ¡Gracias, Paul! Paul, maravilloso. Yo soy Fer, PT, Casals. ¡Chao!